0: Oke, okay, halo semua sobat sehat. Berjumpa lagi dengan kami di Uro Podcast. Di sekarang ini adalah episode keempat. Ya, saya sekarang menjadi host kembali. Mungkin sudah bertemu dengan saya di episode pertama. Saat ini kita akan membahas nih mengenai topik yang mungkin banyak pria masih merasa bingung. Ya, bingung. Mungkin ada yang merasa kok Penis kecil ya, saya mau kepengen besar nih Nah kira-kira secara medis bagaimana nih terutama di bidang urologi ya Kebetulan hari ini saya ditemani oleh narasumber kita Dari RSCM juga di sini sudah hadir Dr. Gampo Alamirdam, spesialis urologi konsultan Selamat oh. siang dok oh, iya, siang. siang Dr. Gampo siang. Ya, Jadi kita hari ini akan membahas kupas tuntas nih Mengenai praktek-praktek atau mungkin tindakan yang sebenarnya ya mengenai suntik ya suntik uh, di penis ya, dengan tujuan memperbesar penis ya kita akan bahas nih bagaimana nanti plus negatifnya apakah memang ada indikasinya atau bahkan mungkin sampai komplikasinya dan bagaimana penanganannya menurut dokter kampu bagaimana nih kira-kira mengenai sejarah uh, atau apa tindakan-tindakan memperbesar ini penis ini kira-kira di dunia khususnya di indonesia bagaimana
1: seperti yang dokter Widhi jelaskan tadi Memang pembesaran penis ini uh, prakteknya sudah dikerjakan dari bertahun-tahun yang lalu ya Dari Bahkan ada sebuah tulisan sekitar 2000 tahun yang lalu di benua Afrika dan Polinesia Menggunakan beban yang digantungkan di alat kelaminnya Bebannya itu digantungkan untuk menambah ukuran penisnya itu sendiri Lalu ada juga di Sudan melakukan tind- uh, tindakan pijat penis seperti milking method dengan gerakan naik turun berulang untuk memanjangkan penisnya. Lalu yang cukup terkenal juga dan dan saya rasa ini ada penelitiannya juga ya mengenai Arabic Jelking Method. Jadi gerakan pijat dari pangkal penis ke arah glans yang secara berulang dengan tujuan yang sama untuk membesarkan penisnya. Nah selain dengan tindakan-tindakan yang manual seperti demikian ada juga yang dengan menggunakan obat-obatan. Misalnya dengan metode herbal dengan pakai ginseng, ginkgo biloba atau mungkin bawang putih ya atau mungkin rubus koreanus yeah. itu dipercaya oleh beberapa penduduk Asia yang percaya bahwa kandungan herbal herba, kandungan-kandungan tersebut dapat meningkatkan ukuran dari penis ya nah selain itu di Indonesia sendiri di suku Dayak Kalimantan itu ada tuh yang memasang benda asing pada penis untuk menambah diameter dari penisnya itu
0: kita mau coba bahas lebih lanjut yang sebenarnya kenapa sih pada Pria ini orang itu mau Memperbesar penisnya Kira-kira dokter mungkin sudah mencari uh, Apa namanya uh, Analisis mungkin dari Beberapa penelitian sudah meneliti Alasan kenapa kira-kira pria ini Punya kecenderungan untuk memperbesar penis
1: Jadi memang ada beberapa Motivasi ya dari dari Seorang pria itu ingin memperbesar penisnya Ya Yang pertama itu Dari faktor sosial budaya hmm. Jadi dari sosial budaya dianggap bahwa ukuran penis yang lebih besar itu lebih bagus atau mungkin okay. yang lebih kuat ya atau mungkin yang bisa menjadi seorang pemimpin di suatu di suatu uh, kemasyarakatan tata tata kemasyarakatan gitu. Lalu motivasi yang kedua, kepuasan psikologis tersendiri dari pasien itu. Jadi apabila pasien itu memiliki penis yang lebih besar dia memiliki kepuasan psikologis yang tersendiri hmm. Karena alat lamina lebih besar dibandingkan yang orang-orang sekitarnya okay. Selain itu ada juga motivasi untuk memuaskan pasangannya okay. Ya dalam berhubungan seksual okay. Nah selain itu Ada juga karena ketidakpuasan terhadap ukuran penisnya Bisa juga karena pengaruh media massa dan juga kolega Jadi karena misalnya nih teman-temannya Ada yang sudah, sudah co- mencoba terapi memperbesar penis hmm. Itu biasanya dari mulut ke mulut tuh itu ...disebarkan ke orang lain... ...sehingga yang lain ingin mencoba juga gitu.
0: Jadi kayak peer pressure ya? Iya. Ya, ya. Jadi itu dia itu mau mungkin sebenarnya... ...bukan secara fungsional mereka mau mencari ya... ...mungkin lebih ke arah apa identitas atau jati diri ya? Betul, secara ya.
1: umum seperti demikian.
0: Oke. Kalau dari Indonesia kira-kira sudah ada yang membahas ini belum ya Dokter Gampok?
1: Ada penelitian yang sudah dikerjakan oleh teman kita dari Makassar... Oke. ...yang sudah dimuat di American Journal of Medical Science... Dari paper tersebut kepuasan terhadap tindakan Sebagian besar 86% tidak puas terhadap okay. tindakan yang terjadi Hanya 14% saja yang merasa puas Dan dari tujuan itu sendiri Lebih dari setengah itu memang tujuannya untuk memperbesar penis Yang kedua sebesar 32% untuk mengobati disfungsi hmm. ereksi Dan tujuan yang lain yaitu untuk memuaskan pasangannya
0: Oke okay, jadi memang ternyata juga hasilnya juga efeknya positifnya juga ternyata lebih banyak yang tidak puas ya dok ya kebanyakan,
1: jadi, kebanyakan hasilnya tidak puas terhadap hadapan okay. yang dikerjakan kepada mereka
0: okay, dan memang kalau kita lihat kan berarti kan memang e, keinginan motivasinya lebih bukan karena untuk memuaskan pasangan tapi lebih ke arah mungkin appearance ya jadi memperbesar penis yang mungkin sebagai e, motivasi yang paling mungkin kurang lebih hampir 56% ya kurang lebih seperti itu jadi memang yang berbeda bukan untuk secara fungsional oke okay. nah ee, tadi kan kita sudah mengulas ya kira-kira alasannya pria untuk memperbesar penis itu ya balik lagi merasa penisnya kecil ya sebenarnya itu kira-kira ee, kalau bisa dibilang itu ee, apa namanya pikiran seperti itu ada kondisinya tidak dok- dokter terganggu kira-kira apa memang itu normal atau sebenarnya ada, ada, ada istilah sebenarnya di dunia kedokteran.
1: Apabila dibilang normal sebenarnya bisa menjadi normal ya, Dokter Widya. Iya. Yeah. Tapi apabila ini menjadi suatu yang um, membuat distress di kehidupannya, ada suatu kelainan yang nama yang yang bisa kita namakan penile dysmorphic disorder. Okay. ya jadi kelainan ini disebut juga dengan small penis disorder hmm. atau small penis anxiety. Jadi dia ini e, diciri-ciri ikan dengan yang pertama ini harus dicatat ya ukuran penisnya sebenarnya normal, tapi dia memiliki gejala preokupasi mengenai ukuran penis setidaknya satu jam per hari. Nah dan yang ketiga karakteristiknya memiliki kepercayaan diri yang rendah dan dia menunjukkan perilaku kompulsif dan repetitif mencari terapi untuk memperbesar alat kelamin. Nah yang seperti ini biasanya memberikan resiko yang lebih besar untuk mengalami masalah-masalah lainnya Seperti disfungsi ereksi, disfungsi orgasme, ataupun penurunan kepuasan seksual secara umumnya
0: Jadi memang sebenarnya secara fisik mungkin sebenarnya normal ya Tapi mungkin ada masalah mungkin uh, psikis yang merasa mungkin tidak puas Betul, ya. jadi sebenarnya
1: jadi. ukuran penisnya memang normal gitu Oke.
0: Sebenarnya ukuran yang normal itu bagaimana ya Dokter Gampo? Kira-kira apakah ada patokan? apa namanya kalau usia segini itu harus segini atau mungkin ada cutoff lainnya misalnya
1: sebenarnya sih tidak terdapat ya dokter Widhi nilai pasti ukuran penis yang normal hmm. ya dan 86% perempuan biasanya merasa tidak masalah dengan ukuran penis pasangannya okay. ya dan ini biasa ekspektasi ukuran penis ini uh, munculnya dari laki-laki lebih dari okay. respon perempuan nah, me- memang ada perbandingan ukuran penis yang dimuat di beberapa jurnal itu uh, seperti di negara Amerika Serikat rata-rata ukuran saat ereksinya kurang lebih 15,6 sampai 15,8 cm di Australia kurang lebih 16 cm dan ada beberapa negara laporan dari negara-negara di Cina, negara-negara di Asia uh, seperti di Korea, India, Iran, Cina dan Turki itu melaporkan ukuran yang lebih kecil lagi kurang lebih 11,8 sampai dengan 13,6 cm.
0: Jadi memang mungkin beda Beda negara Beda populasi manusia prianya Juga beda ukuran normal jadi iya,
1: beda beda ras beda ukuran juga Jadi
0: mungkin ya untuk pria-pria Yang mungkin di Indonesia Kalau kita mau menilai ukuran penisnya ya Dibandingkan dengan yang mungkin dari Amerika Atau apa mungkin sebenarnya Ya, jangan, jangan disamakan, jangan, jangan disamakan. Ah, berarti iya, kan? jadi sudah, karena memang secara penelitian seperti ini, iya, ya? nah,
1: normalnya memang berbeda dari setiap lokasi, setiap daerah yang di dunia ini.
0: Oke, okay, iya, baik. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin ukuran penisnya normal, ya, sebenarnya ada nggak sih? Kalau misalkan dia ternyata, oh, ini memang secara medis ukuran penisnya kecil nih. Nah, itu gimana, dokter? Gampo? ada nggak sebenarnya? Istilah seperti walaupun oh, tadi kan, dokter Gampo bilang. Mungkin ukuran penis itu kan ya relatif lah tidak ada cut off gitu ya. Tapi sebenarnya kalau secara medis memang ada nggak sih yang dibilang penisnya itu kecil gitu.
1: Oh kalau pertanyaan seperti demikian jawabannya memang ada. Oke. Okay. Jadi memang ada ukuran penis itu yang kecil dibandingkan populasi sekitarnya. Oke. Okay. Ya jadi itu ada kelainan namanya mikro penis. Yeah. Jadi mikro penis itu apabila ukuran penis yang di stretch Ya, stretch itu maksudnya diregangkan maksimal itu kurang dari dua setengah standar deviasi dari rata uh, rata populasi yang ada itu sebutan mikro penis. Oke,
0: okay, ya tadi kan kita berbicara banyak mengenai ukuran penis ya. Tadi juga sudah disinggung masalah mikropenis, sebenarnya cara menghitung nih mungkin biar sekedar nice to know nih untuk sobat sehat itu ukur penis itu bagaimana ya dokter Gampo ya supaya seragam nih gitu.
1: Oke, okay, bisa dilihat ya di layar ya. Jadi cara mengukurnya itu penisnya itu di stretch ya atau diregangkan maksimal lalu diukur dari tu, dari tulang kemaluan atau tulang pubis sampai dengan ujung prepusium bagian belum disunat. Sedangkan kalau yang sudah disunat sampai dengan ujung glansnya. Itu cara mengukur penisnya dokter
0: langse ujungnya benar-benar ujung penis. Benar-benar ya? ujung,
1: tapi ingat caranya harus diregangkan dulu ya. Okay. Diregangkan dulu maksimal baru diukur. Dan itu, dan apa patokan awalnya itu di tulang pubis atau tulang kemaluan.
0: Dan selalu ingat ya bahwa beda negara, beda benua bisa beda ukuran normalnya ya. Terlalu Gampo ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, kita balik lagi nih masalah suntik-menyuntik di area penis nih. Nah, Tadi kita sudah panjang lebar nih ngomongin yang di Indonesia, yang di luar negeri, kira-kira macam-macam zatnya apa aja nih untuk Gampo nih yang banyak mungkin di dunia sudah dicoba sama orang-orang ya kita nggak tahu. Ada apa aja mungkin supaya Sobat Sehat bisa kebayang nih bahwa yang disuntikin itu apa aja. Oke, saya
1: mulai dari non-medical dulu ya. Ya, non-medical, zat-zat non-medical atau non-medis itu bisa dari minyak-minyak mineral seperti minyak minyak kelapa, minyak palm atau minyak zaitun, bisa juga vaseline, bisa juga parafin cair, bisa juga metalik mercury, bisa petroleum jelly, bisa transmission fluid. Nah, tapi di luar substance non medis ternyata yang di secara medis pun juga ada Dr. Widhi. Ya, misalnya dari uh, lemak dari jari pria itu sendiri ya, dari itu jari pria. Jari jari itu pria itu sendiri Oke. yang disuntikan ke, penis. disuntikan ke penisnya. Lalu ada beberapa zat seperti namanya poliakrilamit, si kolagen ataupun asam hialuronat itu memang ada pada prakteknya diinjeksikan untuk menambah besar
0: penis. Nah, tadi kan Mister bilang di kalangan medis juga ada tindakan yang membesar penis, ya, dok. Ya. itu kira-kira mungkin bisa dijelaskan tidak kira-kira macamnya seperti apa, bagaimana e, tindakan pembedahannya mungkin sekilas saja supaya kita juga dari sobat saya juga bisa tergambarkan gitu bagaimana?
1: Oke, jadi ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan dari, dari segi medis ya untuk menambah ukuran penis. Itu bisa yang pertama bisa membuat lembut tambah besarnya diameter, yang kedua bisa juga untuk memperpanjang memperpanjang ukuran penisnya, ya, yang dari yang pertama dulu untuk yang untuk menambah diameternya itu, itu biasanya dilakukan tindakan penyuntikan. Nah, untuk yang memperpanjang penis ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan. Ada seperti penal traction terapi, bisa juga uh, di penis kita tuh ada suatu jaringan ikat gitu ya yang mengikat penis kita, namanya ligamentum suspensorium. Tiga itu dipotong gitu, tiga dipotong untuk memperpanjang ukuran penisnya. Lalu ada juga dengan mengatur kulitnya dengan tindakan Z-plasty ataupun dengan tindakan Y-V-plasty. Pokoknya pada prinsipnya tindakan-tindakan itu bisa memanjangkan penisnya. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya juga, uh, kebanyakan dari laporan-laporan uh, dari laporan-laporan yang sudah melakukan tindakan ini dilaporkan bahwa ukuran yang memanjang itu adalah ukuran sebelum ereksi. Tapi ketika ereksi kebanyakan dia secara tidak secara, secara signifikan dia tidak, tidak signifikan memunculkan perbedaan yang bermakna.
0: Nah, ee, bicara tadi kita ngomongin masalah suntik di penis ini kira-kira tentunya tadi kan Dr. Gampo kita sudah bahas ada beberapa paper yang bilang ada komplikasi, tidak puas. Nah, kira-kira kalau masalah komplikasinya ini apa aja nih Dr. Gampo? Dari tindakan-tindakan suntikan ini
1: Oke okay, pertama Kita ha- harus menyamakan persepsi dulu Atas namanya dulu nih dokter okay. Ya Hah? Jadi
0: uh,
1: dari seluruh dunia Banyak nama-nama yang dipakai Untuk menamakan kelainan ini hmm. Ada yang menyebut dengan penal parafinoma Ada yang menamakan dengan penal selikonoma hmm. Vaselinoma Tapi yang secara Medis Atau, atau secara Secara medis ya yeah. Secara medis terima itu yang namanya Sclerosing lipogranuloma Okay. dari penis meskipun pada praktik sehari-harinya lebih sering orang menyebutnya penal parafinoma. Oke. Okay. Penal parafinoma ini bisa memunculkan uh, beberapa komplikasi. Komplikasi-komplikasi yang muncul uh, bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Nah, komplikasi yang ringan seperti nyeri pada penisnya, pembengkakan, kemerahan ataupun gatal ya, ataupun keluar semacam cairan discharge dari kulitnya itu sendiri. Nah, kalau yang keluhan yang bersifat sedang bisa menyebabkan terbentuknya ulkus atau luka gitu ya Bisa sekresi pus atau nanah Bisa perubahan kulit menjadi lebih pucat bisa, Bahkan kadang-kadang bisa menemukan gejala sistemik Seperti demam ya Seperti demam karena infeksinya tersebut Lalu bisa juga muncul perdarahan Bisa juga muncul keluhan nyeri ketika berkemih Nah, pada, penye- pada keluhan yang berat itu bisa terjadi nekrosis atau kematian atau jaringan dari penisnya itu. Hmm. Nah, pada beberapa keadaan bisa terjadi suatu hal yang mengancam jiwa. Jadi infeksinya itu uh, berkembang begitu hebatnya sehingga uh, meluas ke daerah sekitarnya dan dia menyebabkan infeksi menyebar ke seluruh tubuh. Okay. Itu pada kelainan namanya gangren fournier. Yang dapat menyebabkan kelainan sepsis
0: Oke, Jadi sebenarnya cukup banyak ya Yang bisa akibat apa komplikasi pada tindakan penyuntikan nih ya Pada penis nah. Ya
1: meskipun sebenarnya sih yang keluarnya muncul Biasanya sih yang yang
0: ringan-ringan atau
1: yang sedang gitu ya Yang banyakannya ya Tapi pada beberapa kasus ada yang sampai ke Ada yang sampai ke yang mengancam jiwa juga
0: Nah tadi kan mungkin tadi komplikasinya macam-macam ya, nah itu kira-kira ada ini nggak ya? Ada kenapa sih? Mungkin ada ada pria yang bisa bengkaknya hebat, kemerahan, tapi mungkin ada yang Yang nggak terlalu komplikasi berat ya? Itu kira-kira perbedaannya kenapa tuh? Ditergambar nah. kira-kira ada fase-fasenya nggak? Ada fase yang awal, lanjut berapa hari tuh kira-kira?
1: Iya. Mengingat ini bukan tindakan medis ya, ini kan tindakan yang dilakukan oleh Semakin besar oleh non medis, ya, atau oleh dukun ya, atau atau poket tindakan atau tenaga non medis. Jadi itu biasanya zat yang diinjeksikannya itu tidak seragam, hmm. Dokter Widhi. Yang pertama, kita nggak tahu jumlah yang diinjeksikan berapa banyak. Hmm. Yang kedua, komposisinya seperti apa. ya. Yang ketiga, lokasi injeksinya, di penis sebelah mananya, dalamnya, ya dan juga durasi dari injeksi, sendiri pun tidak seragam itu semua berbeda menyebabkan uh, penemuan klinisnya berbeda-beda dari orang ke orang. Ya, tapi gejala yang muncul itu bisa dalam dua hari sampai dengan 30 tahun. ya Jadi paling cepat dua hari, yang paling lama itu dia bisa muncul sampai selama 30 tahun. Gejala dininya bisa muncul bengkak, merah, lalu benjolan, dan juga nyeri. Dan gejala yang bersifat lanjut bisa nyeri saat ereksi, atau bentuknya ulkus, dan juga masa yang mengeras. Nah, tindakan yang di tindakan yang dilakukan oleh orang non medis ini biasanya uh, setelah menginjeksikan suatu zat itu disertai dengan pijatan hmm. pijatan itu menyebabkan kandungan zat dari Zat yang diinjeksikan ini masuk ke struktur yang lebih dalam melalui pembuluh limfatik.
0: Nah tadi kan kita sudah banyak berbicara ya yang ya, mengenai komplikasi apa saja nih akibat uh, tindakan penyuntikan di penis. Nah kira-kira kalau kita ketemu dengan pasien pria seperti ini, ada nggak sih terapinya yang bisa kita lakukan sebenarnya kita berikan nih, supaya mungkin memberikan solusi kepada mereka.
1: Untuk tata terhadap komplikasinya, itu ada tata konservatif dan juga tindakan pembedahan. Tindakan konservatif itu kita bisa memberikan obat-obatan, seperti antibiotik apabila ada infeksi, penahan nyeri, anti radang gitu ya. Tapi tatalaksana konservatif ini tidak menyembuhkan penyakitnya karena pada prinsipnya ada barang yang ada barang yang diinjeksikan ada reaksi jaringan di situ, nah itu harus dibuang. Jadi tindakan pembedahan adalah strategi terbaik untuk mengobati penyakit ini.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi gimana caranya? Itu harus dilakukan eksisi ataupun pemot- atau pemotongan terhadap jaringan yang sudah rusak, termasuk. Uh, nodus limpa regional atau, <laughs> jadi apa? harus melakukan eksisi seluruh jaringan yang rusak okay. ya uh, hmm. prinsipnya semua jaringan yang rusak uh, harus dibuang, jadi begini dokter Widi biasanya yang disuntik itu misalnya cuma 1 atau 2 cc gitu, tapi reaksi jaringan yang terjadi itu bisa meluas okay. nah daerah yang luas, yang sudah rusak itu harus dibuang semua
0: lalu kira-kira kalau dibuang saya mungkin biar kebayang aja nih sebuah saya kira-kira nanti terapinya Tindakan yang mesti gimana tuh apa ditutup atau bagaimana? Jadi ada beberapa tindakan yang bisa dikerjakan. Hmm. Yang pertama kita
1: bisa mengerjakan dalam satu tahap, bisa juga mengerjakan dalam dua tahap. Hmm. Yang satu tahap itu yang pertama dibuang, ya. Lalu kan ada ada defek atau kehilangan jaringan atau kehilangan kulit hmm. ya, di sekitar penisnya itu, itu bisa harus diambil dari tempat lain pada prinsipnya. Hmm. Bagaimana mengambilnya bisa dengan cara flap. Flap itu mengambil jaringan sekitarnya misalnya dari kulit skrotum atau kulit kantong kemaluan jadi semacam di oper, ah, tindakan rekonstruksi operasi ah, dari kulit skrotum dinaikkan ke atas untuk menutupi penisnya bisa juga dengan tindakan skin graft mengambil ah, kulit baik yang lain misalnya dari kulit paha ya atau kulit ah, lipat paha juga bisa lalu dilakukan penutupan ah, terhati, dilakukan penutupan Uh, bagian penis yang sudah dibuang kulitnya tersebut.
0: Oke, jadi ya sebenarnya bisa direkonstruksi ya, tapi bisa ya. Alangkah baiknya sebenarnya tidak usah dia ya sebenarnya.
1: Tapi <laughs> <laughs> ya, bagus kalau udah bagus-bagus penis normal, Iya ya, disuntik, mau mau gimana pun, tindakan operasinya tentunya tidak bisa menjadi seperti normal lagi. Jadi uh, uh, komplikasinya tetap ada, Dokter Widi ya. Ada. Ya. Nah, tidak terdapat satu teknik pembedahan yang paling unggul dan aman Jadi, sampai setengah saat ini.
0: dari banyak tindakan cara memperbesar penis ini, baik dari medis maupun dari suntik juga sebenarnya ya apa namanya eh, belum ada yang bisa dibilang ini paling baik. Bahkan mungkin malah bisa dibilang secara apa namanya simpulan mungkin komplikasi juga cukup banyak ya, diganggu ya.
1: Komplikasi tetap ada, yang cukup banyak.
0: Nah kalau Mungkin sebagai kesimpulan nih, Dr. Gampo nih kira-kira ada pesan nggak yang mau disampaikan Sobat Sehat mengenai eh uang praktek ya, apa namanya, ee, tindakan-tindakan suntik penis untuk memperbesar penis ini, kira-kira ada nggak?
1: Oke, mungkin simpulan dari uh, pembicaraan kita hari ini, yang penting itu adalah pendekatan psikologi kepada pasien harus dilakukan. Oke. Jadi karena kebanyakan pasien sebenarnya kurang penisnya itu normal. Jadi pendekatan psikologi untuk meyakinkan pasien bahwa penisnya itu sebenarnya normal, tidak perlu ditambah-tambah lagi gitu ukurannya. Jadi uh, dari beberapa penelitian juga melaporkan ternyata setelah uh, kita melakukan pendekatan psikologi itu bisa berhasil me- membuat pasiennya tidak melakukan tindak, t- tidak jadi melakukan tindakan pembesaran penis kurang lebih 66,6 persen sampai dengan 100 Ya jadi penelitian lain. Dari oleh uh, Ganem itu dari 250 pasien yang telah diberikan terapi konseling psikologis hanya 9 yang tetap melakukan tindakan pembesaran penisnya.
0: Jadi memang pendekatan psikologi ini cukup penting ya. Tadi berkaitan juga sama apa tadi, small penis anxiety ya. Betul. Jadi okay. lalu apalagi nih yang pesan-pesannya
1: Pendekatan harus dilakukan secara multidisiplin. Ya, jadi oleh Dokter oleh dokter, oleh dokter spesialis urologi, oleh dokter spesialis kesehatan jiwa, dan oleh beberapa tenaga medis lainnya Nah selain itu, kesimpulannya yang harus diambil, tindakan bedah merupakan opsi terakhir ya Jadi untuk pembesaran penis, tindakan bedah merupakan opsi terakhir Dan tindakan injeksi zat harus dihindari, karena besarnya resiko dari komplikasi-komplikasi yang ada Nah, jadi di sini tenaga medis memiliki peran penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tindakan pembesaran penis ini.
0: Ya, jadi terima kasih Dr. Gampo sudah hadir di episode kali ini. Nanti mungkin kita bertemu lagi ya Dr. Gampo ya kita bisa membahas hal yang lain nih. Ya. Mungkin seputar mensel atau mungkin seputar konstruksi ya.
1: Sama-sama dengan senang hati. Baik, terima kasih Dr. Gampo
0: sudah hadir. Ya, sama-sama. Oke okay, jadi demikian sesi kita hari ini Sudah bicara kupas tuntas Mengenai tindakan memperbesar penis Semoga dari sobat sehat Semuanya bisa Memberikan manfaat untuk kita semua Dan jangan lupa untuk Klik like, share, komen, dan subscribe Dari youtube kami Dan juga kita juga ada di instagram Dan juga follow juga Spotify Dan twitter kami Dan nantikan selalu topik-topik kita berikutnya di Ura Podcast, mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan bagi kita semua, terutama di bidang otologi. Saya rasa demikian, sampai jumpa di episode berikutnya.